0: Heure,
1: 21h. J. Flavie Flamand sur RTL. J, c'est le magazine de notre mémoire. Ce soir, notre J est le 25 janvier 1995. Eric Cantona saute les pieds en avant sur un supporter de Crystal Palace. Une agression qui mettra sa carrière en péril avant de faire ouvrir les yeux de tous sur le racisme dans les stades britanniques. Jamais un Français n'aura été autant acclamé en Angleterre comme Eric Cantona le fut à Manchester. D'ailleurs, en cette année 1995, Eric Cantona n'est plus. Il est le King Eric, une belle gueule charismatique avec son col relevé comme un dur qui n'oublie pas d'être chic. Il règne sur la pelouse d'Old Trafford, stade mythique des Red Devils. Depuis trois ans, il s'est imposé dans cette équipe de Manchester United, marquant but sur but, élu deux fois meilleur joueur de la Premier League. Cantona est au sommet de son art. Alors aujourd'hui, ce déplacement à Crystal Palace, 16e au classement, n'est qu'une formalité pour le champion en titre. Pourtant, au bout de 45 minutes, ni Cantona ni personne n'a marqué le moindre but. Et 4 minutes seulement après le début de la deuxième mi-temps, Canto excédé, bouscule un défenseur de Crystal Palace, l'homme tombe à terre et en rajoute. Cantona écope d'un carton rouge, direction les vestiaires, sous les huées du public adverse. Au passage, il cherche son entraîneur du regard, Sir Alex Ferguson, qu'il ignore en mâchant frénétiquement son chewing-gum. Soudain, alors qu'il passe devant lui, un supporter de Crystal Palace l'insulte. « Enculé de bâtard de français !» Il n'en faut pas plus pour faire sortir le king de ses gonds. En l'espace de quelques secondes, il dégoupille, se détend en envoyant un high kick, un violent coup de pied au supporter.
0: Oh oh, oh,
1: Perdant l'équilibre sur la balustrade, Canto se redresse et lui assène encore un coup de poing. La scène aura duré quelques secondes à peine, mais les caméras n'auront pas loupé une miette de la séquence et le dérapage du numéro 7 de Manchester United fera bientôt le tour du monde et le bonheur des tabloïds anglais. Nous sommes le 25 janvier 1995. The King Cantona devient Kung Fu Cantona. Bonsoir à tous, bienvenue dans Georgie. Georgie, Flavie Flamand sur RTL Bienvenue dans Jour J que vous écoutez sur RTL ou en podcast, merci à tous pour votre fidélité. Ce soir, nous vous parlons d'un homme qui a marqué l'histoire du foot par un talent hors normes et des dérapages. Eric Cantona est un personnage, une belle grande gueule au coup d'éclat et de génie. À l'époque, l'affaire que je viens de vous raconter, cette agression du joueur sur un supporter anglais, était le deuxième événement le plus couvert dans l'histoire des médias outre-manche après la mort de Kennedy. Le lendemain, le Daily Mail titre « Une honte qui sera toujours là ». Le Sun, quant à lui, écrit en une « Flanquez-le dehors pour de bon » en parlant de canto comme d'un génie au comportement d'homme des cavernes. Écoutez l'édito du Sun raconté par Daniel Caron le lendemain sur RTL. Eric Cantona est un génie du foot, mais le football
0: anglais ne peut plus tolérer le côté fou de son personnage. Manchester l'a toujours soutenu dans ses pires excès, mais maintenant c'est assez. La Fédération de football n'a plus d'autre solution que de le remettre dans le premier avion pour la France. Ça, c'est la pensée de base de la presse populaire anglaise.
1: Jean-Philippe Leclerc, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur adjoint de la rédaction de l'équipe, vous êtes auteur de différents ouvrages sur le foot. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas bien, j'irai pour les plus jeunes d'entre nous, comment est-ce que vous pourriez décrire Eric Cantona C'était qui bah
2: Quand il arrive en Angleterre, les, les journaux anglais le surnomment le French Enfant Terrible. Mmh. Et euh, Oui, c'était l'enfant terrible du football français.
1: Donc il avait déjà une réputation
2: Oui, il avait une réputation, quelques dérapages, quelques incidents, euh, pêle-mêle, il avait jeté son maillot à terre après un match avec Marseille il avait traité le sélectionneur français Henri Michel de, de sa à, à merde on y reviendra euh, voilà, il s'était chauffé avec des arbitres il s'était battu avec des coéquipiers donc il avait un, il avait un passé un, et un passif assez qui explique d'ailleurs le fait qu'il ait qu dû s'exiler en Angleterre parce qu'il parce que était persona non grata dans le, dans le football français et à l'époque c'est Michel Platini qui est sélectionneur de l'équipe de France et quand on a envisage réellement d'arrêter sa carrière et Platini lui dit tu peux pas arrêter ta carrière et euh, son adjoint à l'époque c'est Gérard rouillé ancien professeur d'anglais, grand fan de foot anglais et donc Platini euh, demande à Houillet euh, trouve-lui trouve -lui un club quoi et, euh, et donc dans un premier temps euh, Eric Cantona euh, est tellement euh, célèbre qu'il est obligé de faire un essai dans un club qui s'appelle Sheffield Wednesday à l'occasion d'un match euh, en salle et l'entraîneur lui dit euh, c'est pas mal mais on aimerait bien te revoir dans un autre match et là euh, Cantona dit bon c'est bon je suis quand même international français donc il quitte euh, Sheffield et là il est recruté par euh, un autre club qui s'appelle Leeds United et euh, Leeds United n'a plus été champion d'Angleterre depuis 1974 et euh, ils sont champions d'Angleterre avec Eric Cantona et donc c'est le début du mythe Cantona euh, en Angleterre.
1: Le foot est une véritable religion en Angleterre mais on est dans un tournant aussi à cette époque-là.
2: C'est-à-dire qu'il y a eu deux grandes catastrophes qui ont bouleversé le football anglais, qui sont la catastrophe du Hazel du et la catastrophe de Hillsborough. À la suite de ça, les clubs anglais ont été exclus des, des compétitions européennes. Ils ont euh, revu entièrement leur modèle. Euh, ils ont supprimé les places debout, par exemple. Ils ont instauré un système, on pourrait dire, de, de flicage des supporters. Ils ont considérablement augmenté le, le prix mmh. des places. Et ça a donné la, la première ligue, qui est devenue progressivement le plus grand championnat. À la NBA du, du football. Et donc, l'arrivée de Cantona, ça correspond vraiment à l'ouverture aux ça. footballeurs étrangers, et en particulier aux footballeurs français. Parce que jusque-là, le seul footballeur français qui avait un peu joué en Angleterre, c'était Didier Six à Aston Villa, et c'était resté quand même une histoire assez anecdotique.
1: D'accord. Quant au, donc, un tempérament sanguin, vous venez de, le, de nous le raconter. Certains ont joué, d'ailleurs, paraît-il, en Angleterre. Je voudrais que l'on écoute deux de ses anciens coéquipiers raconter un souvenir qui en dit long. En société, les gens, les fans, connaissaient la réputation d'Eric et ils sortaient pour essayer de le croiser et de le provoquer. J'étais avec lui au bar d'un hôtel pour boire quelques
0: verres et il y avait des gens sur la mezzanine au-dessus de lui. Ils ont commencé à lui cracher dessus. Il est allé voir le gars qui avait fait ça et celui-ci
1: lui a dit d'une manière provocante « Alors ?»« Qu'est-ce que tu vas me faire ?» Ça vous donne un aperçu
0: de ce à quoi il était confronté régulièrement.
1: C'était le mec qu'on venait toujours titiller et qui devait rester le plus calme possible parce qu'effectivement, il était poursuivi par une réputation
2: je pense qu'il y a eu différentes périodes. Moi, je l'ai connu à Manchester. Euh, J'ai fait quelques après-matchs avec lui. C'était tout le contraire de ce qui vient d'être raconté. C'est-à-dire ouais. que, à la fois, il était adulé, mais, mais euh, respecté. C'est-à-dire que les gens euh, mmh. à, à Manchester, il avait vraiment un, un statut particulier. Après que dans d'autres villes d'Angleterre, il y a une forme de provocation. Et puis, je pense qu'il n'y a pas qu'en Angleterre. Quand vous êtes footballeur professionnel, sportif professionnel, euh, vous n'êtes mmh. jamais, vous êtes toujours à la merci d'un abruti euh, qui veut faire un peu le malin. Avec, c'est vrai, le côté aggravant en Angleterre que s'il y a une bagarre, s'il y a quoi que ce soit. Il y a de fortes chances que ce soit dans les journaux populaires le lendemain et bouillir. que peut-être on vienne vous voir pour vous acheter votre histoire. Donc, euh...
1: Alors justement, on va revenir à ce 25 janvier 1995 quand il s'en est pris un supporter de Crystal Palace. Est-ce qu'il a mis sa carrière en péril ce jour-là
2: Ah oui, oui, tout à fait, oui.
1: Qu'est-ce qu'il risquait pour son dérapage
2: il risquait la fin de sa carrière Il risquait ouais. la fin d'une histoire magnifique Avec Manchester United Puisqu'il avait déjà été deux fois champion d'Angleterre Avec Manchester United à nouveau Manchester United Qui est pourtant un immense club N'avait plus été champion d'Angleterre depuis les années 60 mmh. Donc il avait vraiment cette réputation De, de, de porte-bonheur, de, de, de talisman Et là il a tout mis en danger Sur un geste totalement fou Totalement inconsidéré D'ailleurs lui-même l'a avoué des années après Je me souviens on l'avait interviewé 12 ans après je crois avec Jérôme Casadieu pour un numéro spécial de l'équipe magazine, et lui-même disait que le lendemain matin, quand il s'était réveillé, il n'était pas fier de tout ça, ouais. euh, et lui-même s'était senti en, en danger. Donc, euh, donc c'est sûr que là, il a, il a tout risqué sur. Euh, mais mais c'était un geste inconsidéré, irréfléchi, une euh, sorte de réflexe qu'il a eu et, euh, et voilà, ça a failli tout gâcher.
1: Deux mois plus tard, Eric Cantona est jugé et voici ce que l'on apprenait le 23 mars 1995 sur RTL.
0: Eric Cantona a libéré mais il a eu chaud. Le footballeur français a été jugé aujourd'hui en première instance par le tribunal de Croydon à Londres à la suite de l'agression commise contre un supporter de Crystal Palace le 25 janvier dernier. Le tribunal l'a condamné à deux semaines de prison ferme. Et 500 livres d'amende, soit près de 4000 francs. Mais l'avocat de Cantona a immédiatement fait appel et Cantona a retrouvé la liberté après quelques heures de détention dans une cellule du tribunal.
1: Guy Kédia sur RTL. Jean-Philippe Leclerc, ses avocats ont eu raison hein, de faire appel car Eric Cantona finalement va s'en sortir mieux que prévu.
2: Oui, il aura simplement une peine de, 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 de travaux. Euh, d'intérêt ait... général Oui, il aura simplement une peine de travaux d'intérêt euh, général, 120 heures, je crois. Mm. Mais il a vraiment échappé de peu à la prison. C'était une question d'heure. Il a failli passer la nuit en prison, en fait. Mm. Et je pense que pour son image, ça aurait été absolument euh, dévastateur.
1: Et quelques jours plus tard, Eric Cantona fait du Eric Cantona en conférence de presse. Écoutez-le, et moi, je vous traduis dans un instant.
0: Quand les Seagulls suivent the c'est parce qu'ils pensent. Sardines sea.
1: Quand les mouettes suivent un chalutier, c'est qu'elles pensent qu'on va leur jeter des sardines. Jean-Philippe Leclerc, vous parlez couramment le cantonat ou pas
2: euh, personne ne le, ne le parle vraiment à part lui, C'est on est quelque part euh, entre euh, William Shakespeare et Mr Bean, c'est euh, un mélange des deux, et euh, c'est une phrase qu'il avait évidemment préparée, après c'est assez drôle parce que moi je l'ai connu dans la vie de tous les jours, au, en tout cas au début à Manchester, il parlait euh, affreusement mal anglais. Mm. Euh, évidemment, euh, à Manchester, euh, personne ne parle français. Il arrivait quand même à se faire comprendre. Et cette phrase-là, oui, c'est du pur Cantona et je pense qu'il l'a bien bossé.
1: Allez, on va parler maintenant de celui qui a pris le coup de Cantona Très vite, la presse va s'intéresser à lui. Il s'appelle Matthew Simmons. Il est d'extrême droite. Il n'a pas la réputation non plus d'un agneau avec un petit casier judiciaire. Euh, c'est aussi lui, finalement, qui a commencé parce qu'il a insulté Cantona
2: Oui, il était tout en haut de la tribune. Il est ouais. descendu pour l'insulter et on s'est rendu compte, effectivement, après qu'il avait un passé, il était assez proche du National Front, donc du, mm. du Front National Anglais de, de l'époque, euh, et il avait euh, agressé, il avait été condamné pour avoir agressé un, un pompiste d'origine euh, indienne, avec un marteau, je crois. Ce qui... Un mec donc, bien, euh, quoi. Mm. Donc, Cantona avait plutôt bien visé.
1: se passera lui aussi devant le tribunal et montrera son vrai visage.
2: Simons a explosé de colère, a sauté par-dessus le banc et a attrapé M. McCann par le cou. C'est un mensonge,
0: a-t-il crié. Je suis innocent, je le jure sur la Bible. Alors que cinq personnes tentaient de le maintenir au sol. Il s'effrayait un chemin vers les journalistes, les traitant d'ordure. Il a
2: ensuite voulu se battre avec l'un des policiers qui a finalement réussi à le menotter et à l'emmener.
1: Il faut préciser hein, que McCann était le procureur. Hein, donc il s'est jeté au cou du procureur. Jean-Philippe Leclerc, c'est à partir de ce moment-là aussi que l'opinion euh, a commencé à se retourner. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que le mec avait d'abord insulté Cantona n'était pas forcément un mec bien
2: oui, après, quand il a fait son geste, quand on a il a pas vraiment, euh, je pense qu'il n'a pas demandé son CV à la personne qu'il avait adressé. Non, mais qu est-ce est que euh... ça a été,
1: pardon de le dire comme ça, hein, mais une sorte, pardon, d'aubaine pour lui dans, cette, dans, dans cet oui, incident et sûr. dans ce drame-là, de savoir que le type qu'il avait frappé n'était pas quelqu'un de bien, quoi.
2: C'est certain que, que ça a aidé, parce que malheureusement, dans les stades, il y a des fois des gens euh, avec des CV beaucoup plus respectables qui insultent ouais. aussi. Donc, euh, ça a aidé. Après. Il y a vraiment eu, euh, la façon dont l'affaire la, la, a été vécue à Manchester n'était pas la même façon que l'affaire a été vécue dans le reste de l'Angleterre. Ouais, et pas du tout de la même façon dont elle a été vécue en France. Donc euh, il y a eu vraiment des réalités parallèles. Euh, ouais. euh, chacun a vécu avec sa perspective, avec son idée de, de, de qui était Cantona et, et de ce qu'on pouvait lui pardonner ou pas.
1: Bon, en tout cas, il a fait un grand comeback. C'était quelques mois plus tard, vous y étiez. Et oui, vous allez heureux. nous raconter ça dans un instant, dans Georgie. Georgie, Flavie Flamand sur RTL. Georgie vous parle ce soir d'un joueur de foot génial dont la carrière a failli basculer. C'était un 25 janvier 1995 quand il s'en est pris physiquement un supporter anglais dont on a bien compris il y a un instant qu'il n'était pas un enfant de cœur. Après son procès, Eric Cantona écope donc de 120 heures de travaux d'intérêt collectif et 40 000 livres d'amende, environ 330 000 francs à l'époque, mais pas de casse-prison comme évoqué en première instance. Jean-Philippe Leclerc, vous êtes notre invité. Manchester n'a pas viré Cantona pour autant. Hein vous disiez euh, pardonnable euh, ils l'ont gardé
2: ils l'ont gardé. Après, on avait posé la question à Alex Ferguson, l'entraîneur de l'époque, si c'était un joueur de, de, de la réserve ou un remplaçant qui avait commis le même geste, est-ce que ouais. il aurait aussi été pardonné Et Ferguson n'avait pas répondu à la question.
1: Donc il a bénéficié d'une oui. indulgence particulière au regard de, de son talent
2: Mais, Au regard de son talent, de ce qu'il avait apporté au club, de sa personnalité, il était jugé comme quelqu'un de, de totalement différent. Et c'est vrai que pour les Anglais et même pour les gens de Manchester, il venait d'une autre planète. Ouais. Euh, et, et, et il lui a été beaucoup pardonné alors que sur le moment, le lendemain matin, que ouais. ce soit Ferguson ou l'ensemble du club, la réaction a été tr très violente. Et c'est avec le temps que finalement les, les, les gens de Manchester se sont dit, ok, on va, on va on passer là-dessus et on va le garder.
1: En tout cas, ça a duré quelques mois. Hein. Il y a peut-être eu quelques semaines et quelques mois de purgatoire. Mais il fait son grand retour sur la pelouse Trafford de huit mois après l'incident. Vous y étiez. Je voudrais que vous nous racontiez d'abord l'ambiance dans le stade.
2: Alors c'était euh, incroyable, surtout pour un français, parce que c'est la première fois qu'on a vu autant de drapeaux français à Ultrafort quand il est rentré avec le reste de l'équipe, on a vu on a vu le Stratford Hand se couvrir de drapeaux français avec sa, sa tête dessus, ça. et on a entendu les, les Anglais chanter la Marseillaise, et, euh, et à Ultrafort, c'était sûrement une des premières fois, il avait déjà des chants à sa gloire, mais là c'était la Marseillaise, et... Euh, et on peut dire que quelqu'un comme Michel Platini, par exemple, a laissé un, un, une trace considérable à la Juventus Turin ou Zinedine Zidane au Real Madrid. Mais je pense que rarement, peut-être jamais, un club n'avait autant adulé un joueur français que Manchester United ce, ce jour-là.
1: En fait, ce qui est dingue, c'est qu'on l'accueille comme un roi, je dirais comme un gladiateur, un empereur. Il est accueilli en héros après après avoir été conspué quoi c'est-à-dire qu'on on attendait son retour
2: alors là on avait même passé le stade de la royauté parce qu'on l'appelait god on l'appelait dieu donc euh, ouais, il avait dieu. même passé le, le le cap ce qui est parce jamais qu très bon king, à une époque.
1: oui quand on devient ouais. god ça ça, ouais. ça, ça ça commence à même à, à François
2: Mitterrand ça a pas très bien réussi <rire> et, et à Cantona non plus parce que parce que trop. Euh, parce que c'est trop en fait mais euh, le king c'est déjà pas mal hein. c'est ouais. déjà bien le roi et, et c'est vrai qu'il avait un statut euh, incroyable c'était euh, je pense qu'il y avait vraiment le côté ce, tout ce que ce joueur avait apporté à Manchester, tout ouais. en étant si différent. C'était ça qui fascinait les Anglais.
1: Voilà, et les Anglais qui le lui rendaient bien. Ce soir-là, il joue contre Liverpool, et à la 70e minute de jeu, j'ai l'impression de faire un commentaire sportif, j'adore, pénalty pour Manchester, et c'est Cantona qui s'y colle.
2: Là, c'est de la folie là de l'entendre j'en ai, ai des frissons ah ouais, je me souviens très lit. bien du moment où en fait il y a eu penalty pour Manchester United et forcément tout le monde s'est dit euh, qui va le tirer est-ce que euh, Cantona va le tirer et il s'est avancé il a pris le ballon et ce qui était quand même gonflé parce qu'il avait plus joué depuis huit mois il a posé le ballon il a marqué et derrière il s'est il s'est enroulé derrière ouais. le, le poteau qui tient le filet derrière ouais. c'était une explosion absolument extraordinaire
1: c'est l'une des plus belles images que vous ayez vues en matière de foot match Oui parce vu. que je vous sens là, franchement
2: quand... ouais, en, ter en termes d'émotion pure c'est un des plus grands matchs que j'ai vu Après en plus je, moi je suivais sa carrière En Angleterre à Manchester United Depuis le début donc j'avais suivi tout, tout le meilleur, tout le pire Le retour et tout ça donc je savais Tout ce qu'il avait dû donner pour revenir à, à ce niveau là et tout le cran qu'il lui fallait Pour prendre ce penalty et, et le marquer donc, euh, Et puis moi j'ai toujours Adoré depuis tout petit le, le, le foot anglais et de voir un français comme ça euh, Adulé dans un stade comme comme ultra-fort. C'était un moment et professionnel et personnel très fort.
1: Quel regard posez-vous sur, sur Eric Cantona Parce que j'ai l'impression vraiment qu'il y a énormément d'admiration quand vous en parlez. De gratitude. Je ne sais pas comment l'expliquer. Vous nous parlez aussi d'un mec qui effectivement est, est, est capable de, de, de faire montre d'un de, 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 caractère très sanguin et, et en même temps d'un vrai footballeur, d'un bosseur. Vous nous parlez de, du, du, vraiment de quelqu'un qui a remonté la pente.
2: Oui, après, euh, cité, euh, après le... en, en football, en sport en général, on a souvent tendance à mesurer euh, les, 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 exploits en termes de palmarès. Qu'est-ce qu'il a gagné? Qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je pense que c'est plus fort que ça et que quand on a ce qu'il a apporté à Manchester, il leur a apporté des titres puisqu'il a été, je crois, quatre fois champion d'Angleterre avec eux. Il a gagné la Cup. Après, c'est vrai qu'au niveau international, en Ligue des Champions, il a jamais vraiment brillé. Euh, non, y avec l'équipe de France, il a jamais, mmh. enfin, euh, vraiment brillé donné. dans des, dans mmh. des, dans des, euh, il a raté euh, des Coupes du Monde, des Euros, etc. Mais je pense que sa trace, en tout cas, à Manchester, elle va bien au-delà des, des, des coupes, des buts qu'il a marqués. C'est un moment très particulier dans l'histoire du, du, du club, de Manchester. Il les a vraiment relancés. Euh, c'est lui qui a qui a lancé, qui a relancé le Manchester United tel que tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et il y a encore aujourd'hui une nostalgie mmh. Cantona. Quand euh, moi j'y suis allé il n'y a pas très longtemps, vous pouvez encore acheter des t-shirts ou des maillots ou des écharpes Eric Cantona. Ouais. Ça c'est quand même Alors qu'il euh, a
1: quitté le, le club en 97. Hein. Euh, au-delà de ce retour triomphal de Cantona sur la pelouse, on peut conclure aussi en disant que cet incident avec le supporter anglais, il a mis en lumière l'un des grands mots du football, c'est le racisme dans les tribunes. Parce qu'effectivement, on l'a dit, Cantona, il a agressé un type qu'il avait traité de bâtard de français. Pas de bol, c'était sur canto, hein, car il y a d'autres joueurs noirs qui se faisaient régulièrement insulter à l'époque, mais qui gardaient le silence et qui ont profité justement de ce scandale pour en parler. Et il y a Nike, qui est l'un des principaux sponsors, hein, qui s'en est saisi et qui en 1997, donc deux ans après l'incident, a proposé Poser sa première campagne contre le racisme dans le foot et Cantona, justement, y est l'une des principales figures.
0: Est-ce que vous voyez un homme noir, un français ou un footballeur Est-ce normal de me crier
2: des injures racistes juste parce que je suis sur un terrain de football Certaines personnes disent
0: que l'on doit accepter ces insultes comme si elles faisaient partie du jeu. Pourquoi
1: Donc ça veut dire que cet incident-là aussi a marqué un tournant dans l'histoire
2: du foot mais Ça, ça participe de, de... En fait, le foot britannique et le foot anglais en particulier, mmh. il avait déjà eu des grands succès dans les années 80, mais c'était un foot blanc, en fait. Euh, blanc dans les tribunes, blanc sur le terrain, et, et à partir des années 90, euh, le foot anglais s'est ouvert à des joueurs de, de tous les pays, euh, même les Français, et, et, et du coup... Le, 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 le rapport au public était différent aussi. J'en parlais, j'étais à Chelsea la, euh, dimanche et il y avait un supporter de Chelsea qui me disait à partir du moment où, où Chelsea a eu des gros problèmes de racisme, mais à partir du moment où la moitié de votre équipe est ouais. constituée d'étrangers et, et, et de noirs en particulier, c'est quand même plus compliqué de devenir raciste. Mais, euh, mais voilà, après... Euh après, ça ne veut pas dire, malheureusement, que le, le racisme a été chassé à tout jamais des, des stades anglais ou des stades de football en général.
1: Non, mais on s'est emparé, en tout cas, de cette question à partir de cet incident. On va se retrouver dans un instant parce que vous allez nous raconter, euh, Canto et les journalistes, on a deux, trois archives. Il paraît que c'est un moment réjouissant. A tout de suite sur RTL. RTL, Jour J avec Flavie Flamand. Jour J se poursuit et Bastien Robin qui travaille avec moi m'a dit en préparant cette émission, alors là c'est la partie la plus marrante, voilà, donc on va se marrer maintenant. Nous allons avec vous Jean-Philippe Leclerc parler de la relation entre Cantona et vous autres journalistes, comment est-ce que vous pourriez la décrire Compliqué. <rire> C'est-à-dire
2: bah en fait, il, il, en, tant qu'il jouait en France, il avait des, des journalistes avec qui il avait des rapports privilégiés. Et, euh, il avait, en fait, il avait besoin de confiance. Ouais. Il avait besoin de confiance, il avait un grand sentiment de, 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 de loyauté, de fidélité. Donc, euh, en gros, euh, quand, on, quand il accordait des interviews, il, derrière, il ne fallait pas le planter. Après, en Angleterre, il y a une première phase que, que moi, j'ai adorée. C'est-à-dire que euh, comme sa famille était restée à Leeds, lui habitait le Novotel West euh, à Manchester. Donc, euh, comme on était en plus de de ça, à l'époque, pas beaucoup de journalistes français allaient le, le, le voir en Angleterre. En fait, on prenait une chambre au Novotel West. Et le soir, c'est même lui qui venait à notre table, qui disait, bon, les gars, je peux m'installer avec vous. Et, et donc, on avait vraiment des, des, des liens, des, des rapports qui étaient, qui étaient vraiment très 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 sympas. On se retrouvait après les matchs, on allait dans Manchester et tout. Donc, ça nous a vraiment... Ça créait une, une grande proximité. Donc, c'était vraiment génial. Après, le Kung-Fu Kick, euh, ce dont ça, on
1: parle ce soir, donc. Ça, a été,
2: ça a été tout à fait différent. Déjà, parce qu'il a quitté le Novotel tel Ouest pour habiter avec sa famille dans un quartier de Manchester. Et puis parce que euh, euh, par exemple avec les journalistes de l'équipe euh, il n'a pas du tout supporté la une qu'on avait faite le lendemain, donc on avait titré indéfendable. Euh, et ça il nous l'a beaucoup reproché. Et, euh, et du coup il y a une distance qui s'est créée pas trop avec moi, parce que moi, je travaillais pour le magazine et pas pour le quotidien. Mais euh, mais oui, c'était beaucoup plus compliqué de travailler avec lui après ça.
1: Nous sommes en 2001. Certains de vos confrères donc, lui rappellent la fameuse une dont vous venez de parler. Au lendemain de l'affaire, avec le supporter justement de Crystal Palace, sur cette une, était marqué en gros... Indéfendable.
0: Pardonnable, c'était pas le mot. Hein. C'était indéfendable. Qui n'est pas défendable ouais, ouais, ouais. Hein? Pardonnable, il y a les catholiques les machins euh, au 12e ou 13e siècle, ils ont tué et tué des gens. Et pendant les, les, les dernières guerres, le, le pape il a pardonné ou des trucs comme ça. Je pense que pour une petite agression, sur un petit supporter, on peut être pardonné. Ça, c'est pour la religion, on le met de côté. Et il y a des gens qui prient et amènent et le pape il se promène en Rolex, en machin, euh, et tous les machins. Comment je puis occuper certains journalistes Beaucoup de journalistes, donc vous et vous faites partie.
1: Ça, c'est l'intro. Voici la
0: suite. C'est défendable, c'est pire que c'est pire qu'une insulte est, parce qu'elle défendable ça demande à, ça demande à dire ce mec là vous le mettez de côté, il y a personne qui le défend, il y a rien à foutre, ce mec il va être là pour la moitié aux oubliettes et on en parle plus parce qu'il dérange trop déjà. C'est pire qu'une insulte. Je m'énerve parce que moi j'ai été touché, j'ai été touché mmh. et ce que je, je sors aujourd'hui, c'est des trucs que j'ai depuis 10 ans au fond de moi, c'est parce qu'il y a des gens de ma famille qui ont souffert. Alors c'est pour ça que je le sors oui, parce oui. que je continue à dire mmh. que je leur
1: alors, on a bien compris hein, ce qu'il vous fait à tous, il hein, n'y a pas de problème. Mais moi, ce que je ressens là quand même, c'est un homme blessé.
2: Oui, il y a le fond et la forme, je
1: dirais. Oui, parce qu'il finit par le dire. Il dit ma famille a souffert, on a souffert, j'ai ça sur le cœur depuis dix ans. Bon, après, moi, je ne le connais pas. Hein, donc je...
2: Après, moi, ce qui me frappe, c'est l'importance qu'il donne au mots c'est-à-dire mmh. que c'est vraiment un mot qui l'a blessé et, et oui. je peux le comprendre parce que indéfendable ça veut dire qu'on n'est pas digne d'être défendu et c'est la pire chose euh, la pire chose qui soit euh, En fait, c'est vrai... dit ce
1: que vous venez de dire mais à sa façon quoi. Mmh. Ouais,
2: ouais, sans forcément tous les détails enfin euh, mmh. bon, mais euh, mais je peux comprendre son 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 attitude. C'est quelqu'un qui, qui lisait beaucoup, euh, qui était, je me souviens, euh, il lisait euh, "Demande à la poussière" de, de John Fante. Euh, il lisait euh, des biographies. Il était très très influencé par tout ce que disait et faisait Marlon Brando. Euh, donc, il il, c'était quelqu'un qui réfléchissait beaucoup, c'était quelqu'un qui était très curieux, euh, qui posait beaucoup de questions. C'est rare les footballeurs qui posent des questions. Ouais. Et juste une anecdote comme ça, je me souviens un soir de m'être retrouvé à table avec lui et avec euh, un caméraman de France 2 qui s'appelait Roger Mott et qui revenait de la guerre. Mmh. En, à l'époque, c'était en Bosnie. Et y a, pendant tout le dîner, il n'y a que Roger Mott qui a parlé. Et c'était Cantona qui le relançait tout le temps, qui lui posait des questions sur. Euh, voilà. Et ça a l'air comme ça, vous dites bah oui, c'est quand même moins des choses, le gars est rentré de, de la guerre. Mais non, en fait. Euh, euh, c'était 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 cette curiosité là c'était cette, cette cette et ce, ce goût qu'il avait pour les mots effectivement je peux comprendre que ce mot là et cette une là il ne l'ait pas comprise et, et qu'elle ait pu le blesser
1: alors ça c'est la une mais son comportement avec les journalistes est-ce que vous en tant que que journaliste vous n'aviez pas aussi euh, le sentiment d'avoir en face de vous euh, finalement quelqu'un qui ne rentrait pas dans le moule est-ce que c'est pas intéressant pour un journaliste d'avoir affaire à un cantona plus que à un joueur qui bah, va être dans un, dans un comportement plus conventionnel, plus corseté, plus maintenu, qui n'en pense pas moins. Mais est-ce que c'est pas excitant aussi, à un moment donné, de rencontrer des personnages comme Cantona
2: ah bah Si, bien sûr. Est-ce enfin, je, 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 qu'on
1: s'ennuie pas un peu J'ai plus envie quoi.
2: de lire la, la biographie d'Éric Cantona que, que, de, que de Didier Deschamps, par exemple, mmh. ou de Laurent Blanc. Ça, c'est évident. C'est des vrais personnages, il se passe toujours des trucs, etc. Après, je pense que j'ai toujours eu beaucoup de respect pour Éric. Je pense qu'après l'histoire du coup de pied kung fu, il s'est trop isolé et à un moment il est devenu un peu la caricature de lui-même à l'époque mmh. c'était Picasso dans les, dans les guignols de l'info, euh, mmh. on le surnommait Dieu à Manchester et il s'est un peu trop, trop pris à ce jeu-là et il s'est un peu trop vu comme une sorte de créature euh, très au-dessus de, de tous les humains et des journalistes en particulier C'était pas une
1: posture de défense il le, il le pensait vraiment Peut-être
2: enfin... mais, mais bon, il était quand même à un moment de sa carrière où il n'avait pas non plus besoin de, de se défendre à tout prix et puis et puis ça c'était s'était pas si mal terminé que ça, cette, cette histoire, puisqu'il a à nouveau été champion d'Angleterre, mmh. euh, il a à nouveau été un grand joueur. Euh, donc voilà, et nous, quelque part, on a aussi contribué à ça. Enfin Les médias, euh, on n'a pas non plus passé tout, tout notre temps, toute sa carrière à, à, à le défoncer en dire du mal. Je pense qu'on a participé aussi à, à créer à, à écrire son histoire. Des fois, on a participé à créer le mythe aussi.
1: Vous avez encore une relation avec lui
2: non, plus du tout. Moi, je n'ai jamais été un proche. Euh, oui, j'entends. Je, Est-ce est
1: qu'il il ne parle plus aux journalistes il, est...
2: je, il, par, il parle sûrement à certains journalistes, je ne sais pas. Je, ouais. Franchement, je ne je sais pas. J'ai toujours considéré qu'être qu pote avec les, les sportifs, ça faisait pas forcément partie du métier. C'était plus souvent ouais. un problème qu'une qu solution.
1: On va se retrouver euh, dans un instant. On va parler de Canto euh, aujourd'hui. Canto au cinéma. A tout de suite. Flavie Flamand sur RTL. Georgie, je me prendrais bien une petite binouze moi quand j'entends ça, parce que non l'entend actuellement. C'est une chanson des supporters de Manchester, 12 Days of Cantona. Et ce qu'il y a de dingue quand même, Jean-Philippe Leclerc, c'est qu'on la chante toujours à la buvette avant les matchs, même encore actuellement, alors qu'Eric le... qu Cantona a quitté le club en 97.
2: Oui, il a inspiré un certain nombre de chants. Euh, certains sont même devenus des singles euh, qui sont rentrés dans les charts euh, anglais. Euh, mais ça, c'est très anglais. C'est-à-dire que la, la, la musique est jamais très loin de, mm. de, du sport et donc dès qu'un joueur commence à avoir un peu de succès, et Dieu sait si Cantona on a eu à Manchester, déjà à Leeds il avait son chant et, et à Manchester il avait 3 quatre chansons qui lui étaient uniquement dédiées et, et qui sont reprises de temps en temps encore à Old Trafford.
1: 25 ans après. Alors Cantona il a, il a réussi bien au-delà des terrains de foot, hein. il a été consultant mais pas longtemps
2: oui, ce pas forcément la, la meilleure partie de sa carrière. D'accord.
1: Mais... Il s'est illustré dans le beach soccer. Mais là aussi, ça n'a pas duré trop longtemps.
2: Oui, il l'a fait avec cœur, avec envie, avec passion. Il a, il a contribué à lancer le beach soccer en France, véritablement.
1: Très bien. Euh, et puis, il s'est illustré dans bien d'autres domaines aussi, dont le cinéma, sous la direction de Jean Becker, dans Les Enfants du Marais, avec Jacques Gamblin et Jacques Villeray.
0: Combien pour ce qui te reste Il faut que je regarde, bonhomme. Appelle pas bonhomme. Monsieur. C'est à qui tu parles, là Joe c'est moi. 20
2: francs.
0: Ça va Ça ira, ça ira bonhomme.
1: Jacques Villeray qu'il retrouvera dans le film Mookie d'Hervé Palu.
2: Tais-toi, tu réponds pas, hein
1: C'est pas bien, Mookie,
0: c'est tout. Pas mal Non, tais-toi. Allez, on y va. Hein Tu te rends compte que tu aurais pu blesser quelqu'un oh, le... oh le... con Mais qu'est-ce qu'il est ce moine. Oh le Oh le... Oh com. La, 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 com. Comme, mon dieu, oh, mon dieu, monsieur Capella, ça oh. vous a fait mal
1: et le génialissime Ken Loach lui a consacré un film « Looking for Eric
0: ».
1: Il a vraiment du talent, hein
2: Oui, il a vraiment du talent, enfin, et, après, sa... Euh... et sa carrière a commencé alors qu'il continuait à jouer. C'est-à-dire que sa carrière a vraiment été lancée par « Le bonheur est dans le pré » d'Étienne Châtier. Et je me souviens d'ailleurs d'avoir vu Sabine Azéma à Ultraford qu'il venait le voir jouer. Et, ah ouais, euh, ouais Ouais, je me souviens très bien de, de, de ça. Et euh, c'est le film qu'il a lancé. Et ensuite, euh, effectivement, je, il a eu ce mérite-là aussi. C'est-à-dire qu'à l'époque, il disait « je veux être acteur » et tout le monde disait ah « oui, ouais, effectivement, tous les footballeurs veulent être acteurs ». Et lui, il est vraiment devenu. Et Il a bossé, il a eu des rôles, des grands rôles, des petits rôles, des films euh, qui sont plutôt considérés comme des grands films, comme le mmh. Looking for Eric, d'autres... Euh, beaucoup moins comme des grands films, comme le Mookie d'Hervé ouais. Palud, mais il a eu aussi ce, ce mérite-là, et moi je trouve que c'est un très bon je trouve surtout que c'est un très bon comédien moi il me fait toujours beaucoup rire, Kanto bah, alors que ouais. son image est quand même plutôt d'un type sérieux presque même inquiétant, et je trouve qu'au cinéma quand il est en la comédie, il est, il est formidable
1: Mais est-ce qu'il n'a pas le sens du spectacle aussi Parce que moi quand j'ai revu des, des, des images euh, d'une façon peut-être un peu plus concentrée pour préparer cette émission je trouve que déjà quand il arrivait il avait un truc, il avait toujours le col relevé il avait une façon comme ça d'avancer euh, le, le torse en avant enfin on a le sentiment qu'il avait déjà un côté un peu showman quoi.
2: moi je pense qu'il a été le réalisateur de, de sa ouais, propre carrière ça. le scénariste est le réalisateur de sa propre carrière et que de temps en temps il trouvait que le film n'était pas très bon donc il relançait avec un scandale <rire> ou en gagnant quelque chose mais je suis persuadé de ça je me souviens il était fasciné par, euh, par, euh, par euh, Marlon Brando il était euh, par euh, Mickey Rourke ouais. euh, par tous ces grands acteurs américains les grands réalisateurs les grands romanciers et je suis persuadé de ça il, il, a, il a écrit sa propre euh, Histoire, légende il l'a filmé euh, dans sa tête euh, c'est euh,
1: assez supérieur ça comme comportement enfin c'est parce qu'on attend pardon hein, c'est parce qu'on voit toujours chez les footballeurs
2: et c'est une mise en danger perpétuelle en fait euh, c'est à dire que euh, Cour des euh, risques et, et aussi la volonté de, de qu'il n'y ait pas le chapitre de trop c'est à dire qu'il a arrêté sa carrière quand même très jeune il avait 31 ans il l'a arrêté à Manchester United il n'a pas voulu jouer dans un autre club il aurait pu jouer encore une ou deux saisons mais, mais il a dit non, j'arrête là, j'arrête quasiment au, au sommet, donc euh, ce qui explique aussi qu'il soit resté une légende si derrière il avait joué pour, ouais, pour trois clubs quoi. anglais de deuxième division et, et qu'il était revenu en France dans un club de national, je pense qu'on ne serait pas forcément encore là à en parler
1: C'est quoi sa vie maintenant Vous savez ou pas parce que bon, Je sais que vous n'avez plus de lien, mais c'est vrai qu'on...
2: Sa vie, je pense que c'est euh, encore un peu le, le sport, c'est beaucoup la culture le cinéma, ouais. euh, j'espère qu'il est, qu est heureux, qu'il a trouvé une certaine forme d'apaisement, parce qu'à l'époque que je pense qu'être Cantona ça devait pas être facile tous les jours non plus ouais, et ni pour lui ni pour euh, ni pour ses proches parce qu'il était dans un, un état de d'alerte et de de, de de comment dire des, des, des fois de d'excitation quasi euh, quasi permanente de avec des, des accès de colère comme ça, comme il a eu ce soir-là euh, mmh. à Seller's Park. Euh, oui, ça ne devait pas toujours être facile d'être cantonin.
1: L'heure de la sagesse. Merci beaucoup Jean-Philippe Leclerc d'avoir accepté notre invitation. Tout le monde connaît l'équipe dont vous êtes le directeur adjoint de la rédaction. Et je rappelle vos ouvrages. Ezel, le Ezel, vous en avez parlé tout à l'heure, une tragédie européenne aux éditions Kalman-Lévy, Platoche, donc j'imagine que c'est Platini, hein Platoche, Gloire et Déboire d'un héros français aux éditions Flammarion. Et on annonce la sortie au mois de mai d'un polar. Mai 69 aux éditions Fayard Noir. On gâtera la sortie. Merci à vous.
2: Merci.